0: Танцы об архитектуре.
1: Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск программы «Танцы об архитектуре» начинает свою работу в эфире Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских. Я нахожусь в студии в Москве. А в Санкт-Петербурге по скайпу с нами, как всегда, Владимир Николаев. Володя, приветствую тебя.
0: Добрый день, господа. И мне хотелось бы начать с маленькой предыстории. В 1974 году замечательный поэт Константин Кузьминский, готовясь к отъезду в Соединенные Штаты, решил взять с собой в дальние страны записи друзей поэтов, читающих свои стихи. Он обратился к известному коллекционеру Михаилу Кражановскому, у которого на тот момент, как теперь говорят, была продвинутая аппаратура, и Миша со свойственными ему усердием и рвением справился с поставленной задачей. А в 1982 году я уже со свойственными мне усердием и рвением, под большим секретом, с массой оговорок о нераспространении и тому подобное, вытянул из Крыжановского эти записи. Но надо вам сказать, это было потрясающее собрание, там был представлен весь цвет, можно так сказать, передовой отряд ленинградского андеграунда. Сам Константин Кузьминский, Виктор Кривуллин, Олег хапкин Юлия Вознесенская, вот кто в былые времена слушал «Радио Свободу», конечно, помнит ее выступление. И читал там также замечательный поэт Владимир Ханан. А в 95 году, когда наша команда «Дети по земле», к которой я тогда принадлежал, работала в подземном переходе у метро «Московская», В Ленинграде. К нам подошел человек и голосом со старой магнитофонной ленты, которую я, конечно, сразу же узнал, предложил написать о нашем трио статью в ленинградской газете «Час пик». Это был Владимир Ханан. И вот теперь, еще 20 лет спустя, Владимир Ханан с нами по скайпу из Иерусалима. Володя, шалом леха, добрый день.
2: Шалом, шалом. Что значит мир вам?
1: Добро пожаловать на Радио ВОЗ. Добро пожаловать в программу «Танцы об архитектуре», Владимир.
2: Спасибо. Я жил рядом со станцией метро Московской и неоднократно попадал на выступления группы «Дети подземелья». И надо сказать, что я непременно останавливался и слушал до конца, и меня их выступление приводило просто... Восторг. И я, значит, как-то раз подошел и предложил ребятам написать о них статью, хотя я не был тогда журналистом, но у меня были знакомые в газете, одной из первых перестроечных газет «Час Пик». Пару раз я там публиковался, и я, значит, предложил ребятам написать о них статью. И написал статью. Это была одна из первых буквально моих статей в Израиле. Я написал еще статей двести, которые печатались в израильской периодике и в американской. Но тогда для меня было только начало. Мне просто исключительно понравились ребята, и понравились их песни вообще. Это моя слабость».
3: the Lord. Не покинь меня, не покинь
2: меня, не покинь. Огромное спасибо. Я получил колоссальное удовольствие. Так получилось, что я родился в Ереване. И родился я ухитрился 9 мая 45 года. Как говорит моя мама, в том роддоме я был единственный. Почему у меня был такой забавный день рождения, на котором присутствовал в в составе русский драмтеатр. Потом мы быстро вернулись в Ленинград. И с полутора лет до восьми с половиной, то есть семь лет и самое детство, я прожил в маленьком волжском городке Углич. Там я пошел в школу. Я очень люблю Углич, просто очень люблю. Это город на Волге, я люблю Углич, люблю Волгу. И мои первые впечатления от песен, это именно из Углича. То ли там пели чаще, где бы то ни было, ну и, наверное, это были совершенно потрясающие песни, которые меня как бы, сопровождают всю жизнь. И есть песни, которые, когда я... Их про себя вспоминаю, я просто переношусь в Углич. И для меня это значит очень многое. Я хочу сказать, что однажды в одном из э, журналов, которые мы издавали при советской власти, значит, машинописные журналы, там был такой опрос, как вы себя чувствуете, человеком 60-х или 70-х годов Я написал, что я себя чувствую человеком 50-х годов. И это было во многом благодаря тому, что для меня огромное значение имели. И имеют песни тех лет.
4: широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход, под городом горьким, где ясные зорьки. В рабочем поселке подруга живет, под городом горьким, где ясные зорьки. В рабочем поселке подруга живет. Пашке нарядной, своей ненаглядной Пришел объясниться хороший дружок, Вчера говорила на Назначенный срок вчера творила, навеква любила, А нынче не вышло в на назначенный срок, свидание забыто, над книгой раскрытой, склонилась подруга в окне золотом. Смены, до первой сирены шуршат осторожно шаги под окном. До и смены. До первой сирены шуршат осторожно шаги под окном. Мои летние ночи. Дочки. Волнуется парень и хочет уйти Но девушки краше, чем в сормове нашим Ему никогда и нигде не найти Но девушки краше, чем в сормове Ему никогда и нигде не найти А утром у входа родного завода Влюбленному девушка встретится вновь И скажет немало, ты я ней я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь. И немало, я книжек читала, Но нет еще книжки про нашу любовь. На Волге широкой, на стрелке далекой Ткани кого-то зовет на под городом горьким, где ясные зорки в рабочем поселке подруга живет под городом горьким, где ясные зорки. В рабочем поселке подруга живет.
0: Я прошу прощения, я не могу здесь не вставить свои коллекционерские пять копеек. Оригинальность этой записи заключается в том, что эту песню поет Иван Шмелев, а вторым голосом здесь поет сам автор Борис Андреевич Макараусов.
2: Я вам должен просто сказать, что у нас в Угличе ее пели так. Но девушек Наши, чем в Угличе наши, не в Сормово, а в Угличе Нашем, уже никогда и нигде не найти. Вот это я очень хорошо помню. Когда я приехал в Израиль, и э, у меня была большая библиотека, которая вся разошлась, раздала, продала за копейки и так далее, я взял с собой очень мало книг, и среди них я взял не только стихи, своего любимого Мандельстаммана, и, казалось бы, поэта совершенно на него не похожего, я взял с собой сборник Исаковского, потому что, как выяснилось, все мои любимые песни, ну, 90% или там 95%, написаны двумя поэтами, я имею в виду тексты песен, это Исаковским и Долматовским. Казалось бы, Исаковский поэт не такого высокого уровня, как Пастернак или Мандельшам, но поскольку на его стихи, на его тексты писались такие потрясающие песни, совершенно не умирающие, очевидно, в нем была и какая-то потрясающая поэтическая жилка, и он в моих глазах замечательный поэт». И до сих пор я слышу песни на его слова. Я так хорошо себе представляю. Углич, у меня есть э, маленький рассказ под названием «Одинокая гармонь». Я так хорошо помню, мне было лет пять, а может быть, четыре. Да, наверное, что-то в этом роде. И я помню, как вот шел гармонист, и по обе стороны шли по две девушки с такими, м- м- такие кофты с приподнятыми плечами. Они шли, мимо нашего дома шла такая Дорожка к Волге, буквально 50-70 метров от нашего дома, было 50-70 метров до Волги. И я это очень хорошо запомнил. И эта песня, на самом деле, моя самая любимая. И когда я еще не против, не прокурил свой голос, то я их частенько исполнял. И говорят, даже не, не, не так и плохо.
0: Но сегодня у нас ее исполнит не прокуривший свой голос Георг Оцк.
5: Замерло все до рассвета, Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Пойдет на поля заворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет потемка. Как отыскать? Вет с поля ночная прохлада, С яблонь цвет наблетает густой, Ты признайся, кого тебе надо. Ты скажи, гармонист молодой, Ты признайся, кого тебе надо. Ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека? не знает ее, и ты ждешь, Что ж ты бродишь всю ночь одинока? Что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь?
1: Напомню, что в эфире Радиовоз программа «Танцы об архитектуре», и я сегодня нахожусь в компании двух Владимиров. Владимир Николаев в Санкт-Петербурге по скайпу и также по скайпу из Израиля. С нами Владимир Ханан.
0: Вот интересно все-таки в нашей стране дела делаются. Вот в 1948 году Борис Макроусов получил за эту песню сталинскую премию. А вот когда он умер в 1969 году, он тогда работал на фильме Неуловимые мстители" и не успел завершить эту работу. Так вот, когда он умер в 1969 году, то если бы не группа съемочная, киношная «Неуловимых мстителей», так и гроб-то нести было некому. И на похоронах, кроме этой группы, не присутствовало ни одного человека. И никак это мероприятие не было отмечено в нашей пресловутой прессе и СМИ, как теперь говорят.
2: Так проходит мирская слава, ничего с этим не поделаешь. Но он, несомненно, себе памятник поставил. А то, что гроб некому, или там почти некому было нести, он не первый и не последний, это все в порядке вещей. Э, Я с удовольствием послушал Отца, которого я люблю, но, конечно, Кострица, я не Кострица, пел значительно лучше, потому что он был эстрадный певец, а Отц был певец оперный. И он к песням подключал к возможности своего голоса. А эти песни, они должны напеться абсолютно вот без этого. И не хочется придираться к отцу. Тут, скорее, может быть, имело значение, какая определенная эстонская холодноватость. Вот когда сейчас начинают петь эти песни совершенно... Голосые, иногда голосы, но вне всякого сомнения эстетически бездарные певцы. Видно, что они не понимают, что они поют. И поэтому это просто идет какое-то страшное искажение на другогательство над этими песнями. Но да это бог это мое мнение.
3: Не только мое.
6: Рабочий поселок Спит под густою листвой Вспомни подружек веселых Тех, что учились с тобой Вспомни о чем Вспомни, о чем мы мечтали, как мы смеялись тогда. Вспомни, как вдаль летали мы из родного гнезда. А как далёк
4: тот городок!
6: У нашего детства Хочется вновь поведать Утренним солнцем согреться Выйти с друзьями опять Старый наш сад Где у Свидимся снова ясный весенний порой, возле завода родной мы погуляем с тобой, с стоем, Мы вечерком в нашем саду.
0: твой
2: отец был знаком с Островским. Да, мой отец был хорошо знаком с Островским. Я помню, как он рассказывал, как он был на 50 летии если не ошибаюсь, Островского. Они, кажется, были друзьями детства и такое впечатление, что, как закалялась сталь, писалось в присутствие моего отца.
0: Слушай, а пьес угроза. Да, писал до того, не помнишь?
2: Не исключено, что тоже при нем, хотя не исключено, что я что-то путаю. Дело в том, что Островских, в общем, довольно много. Хотя отец мне говорил именно про Аркадия Все-таки
0: про Аркадия, да? Ну, конечно, про Аркадия. А каких-то еще впечатлений об Аркадии Ильича у него не осталось? Не помню, что он ничего не говорил.
2: Значит, вот у меня такое впечатление, что мой отец был таким совершенно типичным советским командиром производства. То есть он как бы очень хорошо знал свою работу. Я не уверен, что он знал что-то кроме этого. И я думаю, что мой отец был очень далек от искусства и от литературы, и от музыки. Ну, Но вот... зато
0: мы близки. И поскольку Аркадий Ильич отметил бы в этом году, будь он жив, свое столетие, то давайте все-таки послушаем одну из самых ранних песен Аркадия Ильича в исполнении Леонида Остя Утесова, которого ты тоже любишь.
2: Очень.
0: И самая главная характерная особенность вот этой записи, заключается в том, что партию аккордеона в оркестре утеса исполняет сам автор Аркадий Ильич Островский
7: За лучшим своим автоматом, ни в одной побывал я в стороне, но повсюду скажу вам, ребята, я скучал по родной стороне, сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила, эта дорога моя, фронтовая. Далеко ты меня завела Батальон наш стоял в Букаресте Букарест неплохой городок Но, признаюсь, ребята, по чести Мне дороже родимый торжок старонка, сторонка родная, Ты солдатскому сердцу мила. Эх, дорога моя фронтовая, Далейко ты меня завела. Дождались мы великой победы, и теперь с окончанием войны Я уж как-нибудь, братцы, доеду До родимой своей стороны Сторонка, сторонка родная Ты солдатскому сердцу мила Э, дорога моя фронтовая Далеко ты меня завела
2: Я с наслаждением прослушал песни, которых я тысячи лет не слышал, которые, правда, я э, часто очень пою про себя. И, на мой взгляд, уже э, в 60-е годы началось время умирания песни, и песня, на мой взгляд, э, можно сказать, умерла. Я сравнительно недавно, зная, что будет эта передача, я задумался о, о том, что такое песня, и подумал как бы впервые о том, что где-то в 60 70-е годы, не зря на, на, на смену песни, которая к этому времени совершенно выдохлась, и уже пошли какие-то официальные безобразные э, песни, которые уже были ни уму, ни сердцу, которые уже не будешь петь ни в компании, ни про себя, появились барды. Я думаю, что вот барды, они как бы приняли эстафету. И песня перешла на новый уровень, уровень бардов. Честно говоря, я бардов никогда не любил и не люблю. На мой взгляд, они модернизировали песню. И, э, на мой взгляд, песня э, совершенно изменилась. В ней не стало вот той четкой идеологизированности, как в прежней. Но, тем не менее, она в чем-то повторяла предыдущие песни. То есть это, на мой взгляд, была определенная фронта, но я бы сказал, такая э, разрешенная фронта. Не зря э, очень ценимый мной поэт э, Лев Лосев в одном стихотворении написал наших бардов э, картонные копья и актерскую хрипоту. Вот эти вот картонные копья, они мне решительно не нравились. Бардов я не воспринимал, не воспринимаю. И я э, подумал сейчас, ну то есть сегодня, вот думая об этом, я подумал, что... Высоцкий получил такое колоссальное признание, потому что он был очень не похож на них на всех, потому что он стал петь совершенно по-другому. Это были песни какие-то там якобы военных лет, якобы блатные, и грамотный человек вполне отличал подделку под или стилизацию под Я видел людей, которые считали, что... Сотский сидел в ферме, но мне было понятно, что это совершенно другое. Народ переел вот этой самой э, советской песни, которая там мой дом, э, мой адрес, не, 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 не улица там и так далее. И такого же порядка, на мой взгляд, а я еду за туманом, за туманом и так далее. Эта песня в принципе почти одной идеологической эстетики. И, на мой взгляд, значит, вот сейчас прошло время бардов, хотя э, сегодня бардовская песня фантастически распространена у нас в Израиле, я не уверен, что в России это происходит. Да, но то же в Израиле... самое, Володя,
0: то же самое. Только Может, коммерческое, совершенно коммерческое
2: Наверное. стало, да.
0: Это жанр, который действует, как бы сказать, под запретом, под каким-то напором, под каким-то давлением. А когда все это вылилось, да, ну, но... все превратилось но... вообще в полага.
2: У меня меня такое впечатление, что 90% бардовской песни, они являются песнями конформистскими. Я не люблю конформизм, хотя отдаю себе отчет, что конформизм – необходимая вещь для э, жизни в стране, и что 90% любого населения, 95 или 98% – конформисты. Но я не люблю конформизм э, в искусстве. С моей точки зрения… Песня российская, которая была совершенно потрясающей, она на сегодня умерла. Ибо назвать песней то, что сегодня исполняется на советской эстраде, невозможно. Я давно думал, что уже скоро песня перейдет на какое-нибудь там забывание, повторение одних звуков и так далее. И когда я услышал песню, в которой были замечательные слова «ту-ту-ту, на-на-на», я понял, что я был прав.
0: Это вполне вписывается в такой общий процесс дегенерации нашего общества, по-моему.
2: Совершенно верно.
0: Вот. А что касается э, бардовской песни, вообще, конечно, вот в вашей, так сказать, когорте, что сказать, конечно, очень-очень присутствует крутой такой негатив по отношению к бардовской песне. Я помню, как Константин Константинович Кузьминский как-то что-то выступал, и говорил, говорил, говорил о том, о том, а потом говорит, что же касается Бардов, Ашугов, Рапсодов и Менеструэлей, и было уже ясно, что дальше он мог бы не продолжать. Все его отношение было один ну вот у меня вопрос, Володя, да. ведь тебе и Олегу Ахапкину, в общем-то, ведь повезло, в отличие от Бродского, Кузьминского и даже Кривулина, потому что вы ведь, насколько я понимаю, не были жертвами ни Бардов, ни Ашугов, ни Рапсодов, ни прочих.
2: Нет, мне как-то вот довелось услышать свою песню на исполнении под гитару. Ну, я не знаю, я... это
3: был-то,
2: кто пел Ну, такой замечательный поэт Виталий Дмитриев. Ну, вот. но я в таких случаях э, смущаюсь и э, вообще ничего по этому поводу не ну, могу бокс. сказать.
0: Давайте послушаем лучше Исака Осиповича Дунаевского. Что будем слушать? Давай. Дальнюю сторожку или каким ты был?
2: Наверное, каким ты был!
6: Yeah.
1: Знаю, что программа танцы об архитектуре в эфире Радио ВОЗ. сегодня я нахожусь в компании Владимира Николаева и из Израиля с нами по скайпу Владимир Ханан. С удовольствием и с интересом слушаю вашу беседу, коллеги.
0: Володя, у меня имеется к тебе один вопрос, который я, конечно, никак не могу тебе не задать. Был ли ты знаком с Бродским? Скажи честно.
2: Я был снимал, знаком я. Но, конечно, был знакомый, я был у него дома, вообще видел его раза три, мы с ним э, разговаривали. А ты дома был у него в Ленинграде или уже Я был у него в Америке. Дело в том, что у меня в Ленинграде не было как-то мысли, скажем, познакомиться с Бродским и так далее, потому что Бродский, хотя он тогда как бы и не был таким литературным генералом, Но я просто не не понял, зачем мне это нужно. У меня никогда не было тяги к знаменитостям. А в Америке это был другой вариант. Я приехал туда, и там, естественно, мне хотелось увидеть каких-то людей, потому что я оказался в стране совершенно чужой, незнакомой и так далее тому подобное. Я позвонил Бродскому, он назвался, он меня пригласил, сказав что он обо мне знает, что мне было очень приятно. И я был у него дома на Мортон-стрит, и мы довольно долго разговаривали, причем я чувствовал себя очень неловко. Я так понимал, что я разговариваю с Нобелевским лауреатом, и я отнимаю у него время. Бродский не хотел меня отпускать, но поскольку я себя чувствовал как так неловко, я распрощался и ушел. Видел его после этого еще пару раз. Это был 90-й год. Через 5 лет я написал... Я к этому времени побывал в Израиле, в гостях. Я написал сценарий документального фильма об Израиле, который начинался у меня с Ленинградского еврейского кладбища. И я написал Бродскому письмо, которое передался своей знакомой. Где, помимо всего прочего, я попросил его, чтобы он начитал на магнитофон стихотворение о еврейском кладбище, стихотворение, которое я... Первое стихотворение, что я услышал Бродского. И моя знакомая прилетела в Нью-Йорк в субботу, и в понедельник она собралась пойти к Бродскому. Я ей дала адрес, телефон, и так далее. В воскресенье Бродский умер. Я... Меня задела эта смерть. Это все-таки была уже смерть знакомого человека. Я написал по поводу его смерти Статью, я повторяю, что я тогда не был журналистом, я печатался крайне редко там и так далее. И я написал статью и все раздумывал о том, как ее называть, и под конец у меня оценила счастливая мысль. Я взял названием название и проститвоение. Конец прекрасной эпохи. Как потом выяснилось, появилось несколько статей с одним и тем же названием.
0: Мне кажется, на самом деле, все-таки это, конечно, на поверхности это название было, поэтому, наверное, неудивительно это.
2: Ну, естественно, конечно, это и неудивительно, как раз потому, что это было на поверхности, разумеется. Для меня вообще, так сказать, Бродский был последним поэтом определенной эпохи. Бродский, как бы, с одной стороны, был концом определенной эпохи, и началом новой эпохи Бродский выводил русскую поэзию на международный уровень. На мой взгляд, его смерть этот процесс остановила.
0: Володя, а вот, извини, у меня еще есть один вопрос к тебе. Я слушал как-то по телевизору одну передачу, посвященную Бродскому, и там выступление Олега Охапкина предварялось такой фразой. А сейчас единственный ученик Бродского... Олег Ахабкин, как ты относишься к этому?
2: Может быть, Бродский писал такие затрудненные стихи, не э, легко э, ложившиеся э, на, на память. И э, стихи Ахабкина, надо сказать, отличались тем же качеством. У меня очень много в моей памяти чужих стихов, и я их никогда не залучила. Они просто, поскольку я общался в этой компании, они просто сами ложились на память. Но вот, скажем, стихов Ахапкина я решительно не помню.
0: Они Хотя... такие часто очень длинные, у него очень большие <связывания> Да.
2: Слушай, да. Я, я вспоминаю
0: один эпизод. У одного моего знакомого собралась значит, веселая компания. И в этой компании, значит, Олег читал какое-то новое свое... Там же там у него не не поймешь, как эту форму называть. Поэмой ты не назовешь, скорее именно длинное стихотворение. И вот он читал это свое новое длинное стихотворение, и когда он закончил, то, значит, два композитора, которые там присутствовали, затеяли такую бурную, очень такую напряженную дискуссию, кому писать ораторию на, на это произведение. Правда, кончилось это все довольно печально. Жена хозяина квартиры, видимо, не выдержала этого высокого накала страстей и выгнала всех, и Хабкина, и обоих композиторов, и прочую присутствовавшую пьянь в глухую зимнюю ленинградскую ночь. И пошли они, понурив головы по глубоким снегам в направлении магазина «24 часа», в недрах которого уже и растворилась безвозвратная идея Написание оратории на новый Так Вот я это к чему? Потому что как вообще с легкой руки уластные женщины у нас в России могут, возможно, великие начинания прекращаться. Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ.
2: Володь, а ты часто пишешь стихи? Да. За полтора года я написал 20 стихотворений, но если учесть, что я 25 лет не писал стихи, 20 стихотворений за полтора года, на сегодняшний мой взгляд, это много.
3: Прочитаешь что-нибудь?
2: Я прочитаю из тех стихов, что я написал за последнее время. Как вы увидите, это стихи решительно как бы имеет такой ностальгический характер. Других стихов у меня практически нет. Может быть, только одно. Мои стихи, как правило, несмотря на то, что я 18 лет живу в Израиле, можно сказать о России, или обо мне в России, или о русской жизни, и что-то в этом роде. Значит, сейчас я прочитаю два стихотворения. Если сможешь представить, представь себе эту беду, ветошь старого тела, толпу небесного склада, или как через Волгу ходил по сиротскому льду, Задыхаясь от коклюша, аж до ворот Волголада. Рядом с мурым татарином в красной резине галош, мужиком на подшипниках в сказочном кресле военном И Тарзана с Чапаем, представив сквозь тотальную ложь Кинофильмов и книжек, взрослением моим постепенным. Если сможешь отметить, отметь каждодневный рояль, Глинку, черни, с склементи и рядышком маму на стуле С офицерским ремнем, что страшнее вредительской пули Раз-два-три, раз-два-три, а за пулю хотя бы медаль. А в придачу к роялю другой пионерский отряд С моим руководством и поиски металлолома, А помимо всего написание первого тома Неизбежных стихов, неизбежных тебе говорят». Если сможешь забыть, позабудься бантуй у стола, Где лично про стенки, как мог, заменял Богоматерь, И густой самогонки струя из бутылки текла, Чьей-то пьяной рукой опрокинутой прямо на скатерть. А в соседней квартире компанию тертых ребят, Где мне в вену вкатили какую-то дрянь из аптеки, А еще одноклассницу в свадебной робе допят, Не с тобой, а с другим, и как в старом романе навеки. Если сможешь запомнить, запомни, как школьник подряд Волжский лед в полыньях, Сарскофельскую зерну листопада, Новогодних каникул сухой белоснежный наряд И в дождливую осень сырые дворы Ленинграда. Стихотворцев друзей непризнанием спаянный круг, Культпоходы в Прибалтику в общем, как воздух в вагоне, и как фото на память кольцо обнимающих рук подпрощальный прощальный гудок На почте опустившем перу. И я бы, пожалуй, прочитал Еще одно стихотворение, Поскольку одно совершенно Как бы, не дает представления. Оно значительно короче, И оно, ну, в общем, вы увидите. День, улица, храмсин, жара, Под сорок, градус как столичный, на Но все нормально, все привычно. И странно вспомнить, что вчера мороз царапался, как зверь. Подруги надевали шубы и нежно подставляли губы, прикрывшие осторожно дверь. И кто тогда представить смог в цепи шабашные минуты Нам предстоящие маршруты с прыжком с прологовый пилок. Разросу на брегах Невы, разборки, стрелки, заморочки — когда пришлось припомнить строчки «О, если б знали дети вы!» Чтоб нас совсем не запугать, они и называли срока, слова поэта и пророка, что Чтоб нас мог связать ночь, улицу, фонарь, аптеку, привет Серебряному веку, что я могу еще сказать».
0: Да, Володь все-таки молодец. Вот, конечно, особенно первый текст, это «Просто на убой».
2: Мне самокон нравится. Да, ну это просто блеск,
0: просто я вообще не знаю, я давно не получал таких впечатлений от стихов. Просто здорово.
7: Извозчик! Чего это? Извозчик, давай сюда! Какой я тебе извозчик? А кто ты такой? Я не извозчик. А кто? Я водитель гобили. Над Москвою утровежь негде по помаленьку облака Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему И как прежде поджидаем седока Эх, катались мы с тобою, мчались вдаль с тобой И с крысы пались булыжной мостовой а теперь плетемся тихо по свальтовой, И да я поникли оба головой. Ну, подружка верная, старушка древняя, Стань, Марушка, в стороне. Наши годы длинные, Мы, друзья, старинные, как прыжка мне, я ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу все конседокова колдовал. Ну и как же это только получается, Все-то в жизни перепуталась с чтобы Чтоб тебя, я утром отправляюсь От Сокольников до парка на метро. Но подорожка верный, Отку древней я сталь, Маручка в стороне. Наши годы длинные, мы ты верна, как мне.
1: Дорогие радиослушатели, программа Танцы об архитектуре подошла к своему, ну вот уже финалу. Как это у нас обычно бывает Незаметно, по крайней мере вот Для нас, тех, кто Провел сегодня этот выпуск
0: Будем что и для слушателей Тоже незаметно
1: Я почему-то в этом уверен Володь. Напомню только, что Сегодняшний выпуск для вас провели Владимир Николаев из Санкт-Петербурга По скайпу из Израиля С нами был Владимир Ханан Игорь Роговских, работал для вас В Москве Владимир, спасибо вам огромное за участие участие в программе. Надеюсь, что услышим вас в эфире радиовоз еще неоднократно.
2: Мне было невероятно приятно участвовать в этой передаче. Нам обоим огромное спасибо. Да с Богом увидимся и услышимся.
1: Отдельная благодарность нашим звукорежиссерам Анне Пак и Ивану Череневу.
8: капитан гордость флота англичан не в тебя ли влюблены жемчуг девушки страны только в море только безусловно это так Только море Только море Может счастлив быть порядка Вызвал Чемся Адмирал. Вы не трус, как я вдыхал. Ценный груз доверен вам. В СТТ всем друзьям. Только море, только море. Бездушные оплакты. Только море, только море. Боже, счастье при царях. Торм на море и туман, но отважен капитан Через шторм и груз ведет, но и в куре он поет. Немецкий перископ, Шен, Шен, и кричит машина стоп, Шен, Шен, Очень точно немцы бьют, Шен, Шен, В 30 дней уже орет. Только море, только море, безусловно это так. Только море, только море, может сейчас быть твоя. Слышит сверху модный вой. Местор над головой. Но игра и здесь проста. Ранен Kennedy, John Kennedy, come on, come on, come on, come Братцы, путь готов рук советских моряков кричат, Все кричат, Все кричат, Только море, только а под гадом вражьи пуль-хеледи входит фуль. и представлен эфир Носит орден ССР